0: Desde o início do VacaCast, nós usamos a Encore para colocar os episódios do podcast no Spotify e demais plataformas de streaming. Se você também sempre sonhou em ter o seu podcast, a dica é começar a usar a Encore agora mesmo. A plataforma é do Spotify e por lá você consegue fazer tudo pelo seu celular e sem pagar nada. É possível gravar, editar e publicar rapidinho. Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com um vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse a Encore.fm para começar. Cheguei, gente! Estamos ao vivo! Entramos um pouquinho atrasado, né? Como a gente falou, mas seis, seis minutinhos tá bom. Queria estar aqui por outro motivo, mas o motivo aqui é especial, né? Então, assim, a gente. É um, hoje o programa é especial, foi um pedido de um pai que busca justiça pela vida do seu filho. E assim que sempre que for possível, eu vou atender esse pedido, né? Mas bota aí o vídeo, Vini. O pedido de um pai é sempre prioridade pra gente. Leniel Borel vem hoje ao VacaCast e vamos conversar sobre a notícia que nos deixou de boca aberta. A mãe do Henrique teve sua soltura decretada. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a Monique Medeiros, mãe do menino Henrique Borel, o direito de responder em liberdade ao processo de acusação pela morte do menino de 4 anos de idade. Vamos conversar sobre isso e também a luta desse pai por justiça. Receberemos também a delegada Paula Mery, que nos explicará os confusos caminhos do judicial. Leni Borel e delegada Paula Mery, obrigada por vocês terem vindo. Contem comigo, com a minha voz, o que precisarem. E, primeiro de tudo, vamos começar pela pergunta principal, né? Por que, que a Monique foi solta?
1: Bom, é, primeiramente, obrigado por estar tá aqui, Evelyn. É, você que me ajudou muito, não poderia ser diferente... Uhum. É, pediram justiça pelo Henrique, ali no, no âmago né, do, do caso, é, acho que os dois não estavam nem presos ainda e a gente pediu justiça junto. E, e agora né, vemos aí Monique sendo solta, né, lutamos muito para que não é só um clamor popular, aqui temos um 100 seres humanos, aqui estou falando para uma mãe, é, que para mim é exemplo, ser é uma mãe de carinho pelo seu filho e vimos aí uma outra mãe né, uma genitora né, que não é exemplo né, de como mãe para ninguém, chama Monique Medeiros sendo solta com uma decisão monocrática do ministro, uma decisão quando fala falo monocrática é decisão por ofício, uma decisão dele não é uma decisão técnica, não é amparada por, ele não fundamentou a decisão legalmente e, e aí nesse sentido uma decisão por ofício que no jargão judicial ela é do próprio ministro é de uma forma que ele fala que não conhece do Abas e dessa forma ele fala que não conhece do caso, do, e ele vai e solta a Monique, é, que, na minha opinião, foi uma decisão irresponsável né, do ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E foi um Abas Corpus impetrado. Dois dias antes, do Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado. Nosso ministro Gilmar Mendes já tinha é, se manifestado de oposto de soltura da Monique, mantendo na prisão, e aí vem o ministro João Otávio de Noronha numa decisão irresponsável. Solta uh, a Monique. E nós estamos aí em, em poucos dias, né? De manifestação da juíza do caso, a doutora Elizabeth. O Ministério Público, em menos de uma semana, já se manifestou positivamente. O doutor Fábio Vieira eh, entende que há ali crime contra a vida e entende que ambos precisam ir para júri popular, então devem ser pronunciados. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei desse país, ele entende, mas uma decisão única, monocrática, de um, ju, de um, de um juiz, de um ministro, vai e solta a, a Monique Medeiros. E aí a gente vê isso... É, toda a população, não só eu, como pai, mas o Brasil inteiro, hoje, se sente na ausência de justiça. É, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira anarquia. Né? Se temos leis no papel, mas elas não são cumpridas apenas uma decisão e uma decisão não amparada em nada, não amparada é, formalmente no que temos aí de lei, né, no país, ele vai tomar uma decisão sem até conhecer do caso. É uma decisão totalmente irresponsável.
2: E,
3: e na verdade a nossa legislação hoje permite situações como essa, seja porque prevê inúmeras vezes infundados ou inúmeros recursos que de alguma forma vão fazendo com que o processo dure um tempo longo e não raras vezes a gente vê presos sendo soltos em razão da demora do processo, da demora dessa prestação jurisdicional, então muitas defesas por, por vezes argumentam que o preso, que na verdade o indiciado, o réu, não pode responder com a sua liberdade em razão da demora causada pelo Estado, então até que ponto algumas defesas se utilizam desses excessos de recurso justamente para procrastinar para poder demorar então ao mesmo tempo que eles se utilizam dessas ferramentas depois eles se beneficiam de alguma forma dessa demora que eles mesmo mesmo provocaram e não só isso às vezes a gente tem na lei é, situações palavras configurações que são muito abertas vagas e que acabam dando margem para interpretações diversas, quando não deveriam. A, deveria, a lei deveria ser clara. Deveria estar escrita de uma forma que não restasse dúvidas. Então, por exemplo, alguns dos pressupostos... Porque todo mundo hoje está em dúvida. Ué, mas a Monique foi presa, então se ela foi presa é porque tem motivo para ela ser presa. Uhum. Não é o que a gente acha ou não acha. Depois ela foi posta é, com monitoramento eletrônico, depois o Tribunal de Justiça entendeu que ela deveria ser presa novamente. Então, assim, gera uma enorme insegurança jurídica, reforça a sensação de impunidade e dessa demora na prestação jurisdicional. Porque, assim, a prisão preventiva ela tem fundamentos, ela tem pressupostos para ela ser decretada. Uhum. Então, a prisão preventiva ela pode ser decretada, por exemplo, para assegurar a ordem pública, econômica, pa, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal quando existir prova do crime, indício suficiente de autoria e quando a liberdade daquele réu puder, puder de alguma forma, prejudicar o bom andamento do processo. E eles respondem além do crime contra a vida, além do homicídio triplamente qualificado e da tortura qualificada, também por coação de testemunha.
0: Então, eu vi aqui que a sentença diz que ela não representa um perigo para a investigação.
1: Como não? É Monique, isso? Monique, é claro, foi visto, ela coagiu a própria babá, a Tainá, a própria Leila Rosange, empregada doméstica, está provado. E um dos crimes que ela, ela mesmo responde Inclusive o Ministério Público pronunciou, né? pede para pronúncia dela nessa forma, no, no crime de coação. É, ela está lá, agora, nesse momento, podendo estar corrigindo novas testemunhas. Porque o processo não acabou. Sim. Né? O processo ainda está percorrendo. É, foi manifestado pela, pelo Ministério Público a favor do júri popular. Então nós entendemos que vai a júri popular... É isso que eu como pai, eu é isso e eu como cidadão, é isso que toda a população, é isso que a justiça fala, né? É, ali é crime contra a vida, a materialidade está lá, o meu filho não está aqui, né? O Henrique não está aqui perto da gente, o Henrique está lá embaixo de um caixão. Então, o corpo do meu filho está lá, está representado, que existe materialidade do caso, e inúmeras provas, foi muito bem fundamentado por doutor Henrique Damasceno, né, o delegado responsável pela investigação uhum. é, tá muito claro após todas as testemunhas então assim, há crime contra a vida então há necessidade de júri popular é isso que a lei fala então assim, não pode ser uma decisão monocrática a pena de juiz, porque ele acha não, temos que seguir a lei e aí, é isso que eu tenho aí, rede social tô aqui pra isso, entendeu? como cidadão, não apenas como pai do Henrique né? como ser humano o, há um limite na justiça e o limite da justiça é a lei. Temos lei para isso. né Se estivéssemos então, falando de uma situação que não houvesse lei, tudo bem. né Teríamos que criar novas leis, mas não. Nós temos até muitas leis nesse país e temos lei para isso. Mas, nesse caso, a lei não está sendo aplicada.
0: E tem a possibilidade de isso ser revogado ou não?
1: Sim, é, nesse momento agora meus, é, estava com meus advogados eles estão agora debruçados nós vamos fazer um agravo regimental é o nome que se dá assim como a decisão do ministro foi por ofício espero que haja uma decisão por ofício né é, para revogação dessa prisão então, a por ofício pode ser de um outro ministro do Supremo ou do próprio colegiado, da própria turma que chegue, né essa decisão e, e hoje eu é uma das coisas que eu peço, né, é, todos os fiscais da lei desse país, né, é, Ministério Público, o Ministério Público responsável para o Supremo Tribunal de Justiça, porque é, hoje essa decisão do Supremo Tribunal de um ministro do Supremo, ele, ele tira o poder do, do Ministério Público da primeira instância do Dr. Fábio, que já se manifestou entende que a necessidade da Monique é manter ela presa e por prejuízos ao processo, né? a Monique pode estar, como eu falei a Monique pode estar coagindo uma testemunha agora outras testemunhas vão ser ouvidas novamente, as mesmas testemunhas Leila Rosângela, a Tainá vão ser ouvidas novamente em júri esse é um processo de júri então assim, nesse momento ela pode estar coagindo Leila Rosângela e, e, e a própria Tainá ou outras né? eu mesmo, ela pode estar me ligando daqui a pouquinho e tentando me coagir contra a vida, o que seja então, nesse sentido, nós entendemos que há, que há, haverá, que há possibilidade e pedimos para o judiciário brasileiro, né, os, os, as pessoas que são compromissadas com a lei, que são os fiscais da lei desse país, Ministério Público Federal, é, desembargadores, procurador de justiça, procurador da República, procurador geral da República, é um clamor, né, não só meu como pai, mas eu que pago meus impostos, cidadão, que entendo que a justiça tem que ser aplicada a lei tem que ser aplicada que essa decisão vai ser revogada.
0: É, a sentença diz que ela está correndo perigo de morte na cadeia. Aí tipo assim a gente fica queixo, o questionamento, né? Vai soltar todo mundo que está na mesma situação porque não só ela, né? Outras e, pessoas. E a gente também.
3: percebe que muitas vezes por uma ineficiência do Estado, exatamente por assegurar é responsabilidade do Estado assegurar integridade física, psicológica de todo e qualquer custodiado, sim. Então, mas não pode por uma ineficiência do Estado, exatamente como você falou, Evelyn. Então, a solução qual é? Não é o melhorar isso, não é o resolver esse problema, solta todo mundo, então. E uma outra questão que eu trago é, todo e qualquer, a Monique, ela está respondendo por esses crimes na, na modalidade de omissão, mas ela responde da mesma forma que quem praticou as condutas, só muda a modalidade. Então, na verdade, são os mesmos... Ambos respondentes foram denunciados pelos mesmos crimes. Uhum. E a omissão dela foi uma escolha. A participação, a contribuição dela foi fundamental para que o filho fosse assassinado. Sem a participação dela, aquilo não aconteceria. Uhum. Porque, peço licença aqui para o Leniel para tocar em alguns assuntos mais delicados... Mas a criança de 4 anos, ela passava por uma rotina de torturas com aqueles dois. E ela sabia. E ela contribuía para aquilo. De que forma? Então, ela contribuía com a omissão. Quando ela poderia, e, e aí digo mas não só poderia. Ela tinha obrigação de agir. Não é no sentido de, ah, ela deveria ser uma boa mãe. Eu não estou questionando isso.
1: Uhum. Ela é a lei de garantidor.
3: Exatamente. A lei obriga. A AGIR, ela tem obrigação legal de dever de cuidado e proteção. Não tem a ver com eu quero ou eu não quero. Uhum. Eu sou uma boa mãe ou não sou uma boa mãe. Ela tem obrigação legal. E ela não fez, ela, ela poderia, não só poderia, mas ela deveria evitar aquele resultado. Ela poderia, em qualquer momento, interromper aquela rotina de torturas e o espancamento da criança que ela, o levou à morte.
1: A verdade, além disso, doutora ela está claro no processo, né? e é por isso que Monique está sendo a responsabilidade nas torturas também, é, ela poderia ter evitado, teve inúmeras oportunidades de ter evitado do pior cenário que foi o falecimento do Henrique. Tá? É, há episódios icônicos no processo, dia 2 de fevereiro, dia 12 de fevereiro, né? inclusive 2 de fevereiro foi o meu aniversário, o Henrique passou comigo e depois ele foi agredido, depois, 12 de fevereiro, que foi em todas as, as emissoras visto meu filho mancando, após estar num um quarto trancado com um homem, e meu filho sai de cueca, né? uma criança de 4 anos, quer dizer, que, que adulto que vai que não é pai, que não é nada, é, é um namorido, né? é, que seja assim, não, mas é, já constituído como padrasto, né? ali do meu filho, botado na mesma casa, no mesmo lar, Entra num quarto com uma criança de 4 anos, praticamente quase pelado, e meu filho sai mancando. O que, que houve naquele quarto? Então, nesse sentido, a Monique sabia que o Henrique estava sendo agredido. E, e ainda assim, ela vai lá, não presta socorro pro Henrique naquele 12 de fevereiro. Só presta socorro pro Henrique no dia 13 de fevereiro, no dia seguinte. E de uma maneira muito dissimulada, muito mentirosa, inclusive para mim, ela fala que o Henrique caiu da cama em Bangu mas ele não fala que que foi torturado num dia anterior. Hoje a gente só sabe pelas trocas de mensagem dela com a babá né e, e as conversas dela após. Então assim, a gente entende muito da Monique hoje do pós-mortem do Henrique pela investigação. né Então nesse sentido ela teve vários episódios que ela poderia, ela sabia que o Henrique estava sendo agredido que ele foi agredido e nem assim ela como mãe sentimento de mãe de protetora, de garantidora, ela tirou. Na verdade, ela tirou qualquer possibilidade do Henrique ser protegido. Se ela tivesse falado um ai para mim, eu teria tirado o meu filho daquele cenário de agressão. Ah, mas ela teve oportunidade, a mãe dela está classificada como sabia das agressões, a babá também fala que sabia das agressões e está lá classificada, porque ela, do cenário de agressões que o Henrique participou. E, e ainda assim, só que todos eles, de uma maneira. Viram na Monique como mãe que ela iria tirar o Henrique daquele cenário de agressão e ela não o fez. Então, assim, é, além da obrigação legal, ela tirou qualquer possibilidade da criança. Inclusive, ela foi, de uma maneira muito simulada, por psicólogo procurava a psicóloga para tentar ter um álibi, né? Desclassificar o Henrique como aquelas. É, aquelas é, o que ele estava é, verbalizando, o que as ações dele para sair daquele cenário de agressão era uma coisa dele e não uma coisa real. Então Como ela se fosse tirou.
0: uma adaptação ali, né? Tipo a nova casa. Eu
1: tudo. sou filho de pais separados, né? Eu, meu pai separado minha mãe tinha a mesma idade. Inclusive, meu pai sofre até hoje com, com isso, né? Como se fosse alguma coisa hereditária, alguma coisa é, que veio de família pelo esse processo de separação que foi muito. Muito parecido. E eu sei o que eu sofri como filho, né? Como filho de, de pais separados. Eu sei o que é ser um filho de pais separados. E eu falei pra Monique, Monique, não vai ser fácil. É, o Henry, o foco é o Henry. Então, assim, quando eu vejo aquelas, aquelas cenas, é, eu falei, cara, eu vou, vou tentar todo o apoio para essa nova casa, né? Mas eu não sabia que ele tinha um agressor. Ela, na verdade, vendeu o Jairinho, apresentou o Jarinho como médico, né? Jarinho, não, Jairo, né? É, botar, traçar um ser desse no diminutivo, um monstro, não tem como, né?
0: Eu acho importante a gente contextualizar o, né, o caso pra quem uhum. tá chegando agora, pra quem não, não acompanhou, pra quem não sabe a fundo, né? Porque eu, na época, gente, eu tô tentando ser o mais profissional possível aqui, mas eu, eu cheguei a comentar com você, no na época eu tava numa situação difícil, meu pai internado, né? Com Nós COVID, sofremos juntos, né? Sofremos juntos. Meu pai perdi, eu perdi meu pai naquele momento ali, bem próximo do, do que tinha acontecido o crime. A gente conversou muito e assim eu não, eu não quero nem entrar no mérito da Evelyn ser humana, Evelyn mãe, porque a gente estava conversando aqui no off, né? Uhum. É, qualquer indício de qualquer coisa com meu filho, a gente vira um bicho, Lógico. a gente né? uma, uma bobeira que seja. A gente é já... instintivo. é o,
1: instintivo. Outro dia eu estava vendo um vídeo e, e não é só não é, é ser humano, é legal você ter falado de uma galinha protegendo Sim. os pintinhos, uma águia, né? Uma águia muito mais forte que a galinha. E a águia tenta pegar o pintinho e a galinha vai e ela consegue proteger. Isso é que a gente espera, né? Sim. Do, de uma mãe, né?
3: Quantas vezes a gente vê mãe que levanta um carro, que você fala assim, se você fosse pensar, ela não tem força para levantar um carro. Porque o filho tava ali embaixo. Então isso é algo que, se, que a gente espera naturalmente. Sim. De uma mãe. E não o oposto. Não levar a criança para um cenário de agressão, porque, na verdade, fica muito claro o que ali que acontecia. Que, na verdade, o Jairo ele não se relacionava, até pelo histórico que veio à tona depois, ele, na verdade, ele não procurava as mulheres, ele não se relacionava com as mulheres, ele se relacionava com as crianças.
0: Você um histórico ali, né? Eu vi Sim. as matérias. Por
3: quê? Porque criminosos dessa espécie, eles são criminosos seriais. E eles vão piorando. Existe uma progressividade na violência. Então, na verdade... A Monique sabia, de alguma forma... Que ela sozinha... Porque se ela fosse uma mãe zelosa... Como diversas pessoas assim que se separam... O que, que fazem? Às vezes tem até um, um, um primeiro momento... Tem uma dificuldade para iniciar um relacionamento... Às vezes demoram a apresentar para o filho... Que dirá levar para
0: morar, morar junto.
3: junto... Às vezes é uma decisão que demora um tempo... Porque você tem inúmeras preocupações... Então, assim... É, até que ponto essa escolha dela de levar a criança é porque ela sabia que ela sozinha não era tão interessante. Então o importante para que ela mantivesse aquela situação é que era que infelizmente a criança estivesse junto.
1: Não, e hoje, isso é importante a gente falar, porque olhando o Jairo hoje, né, é, e a gente entendendo, né, vendo até o lado psicológico né, do Jairo, é, nós vemos o seguinte, né? Isso está mais que caracterizado até pelos. Pelos anteriores casos que ele teve, os relacionamentos, ele só foi morar com a Monique por causa do Henri. Então, assim, é, se ela não te, tivesse oposto ou, ou e, e eu tivesse conseguido a guarda, ficado com o Henry, é, ela, ela ele não teria ido morar com ela. Então, o foco não era a Monique, o foco era o Henri. Entendeu? Assim como as outras mães, os outros relacionamentos dele. O modus operandi do de Jairo é pegar mulheres recém-separadas ou com condições sociais é, com dificuldades, e, e crianças entre 3 a 5 anos, né? Então é ele e busca. Então, assim, esse perfil de mulher, não sozinha, ele não olha só o estereótipo, ele olha a mulher e a criança, né? Esse é o verdadeiro Jairo. E assim, se qualquer momento ela tivesse perdido o Henry, e aí eu não sei se ela tá bem, já tinha identificado esse lado do Jairo para colocar o Henry, né, como moeda de troca, que hoje a gente vê, né? É, ela conseguiu um cargo no Tribunal de Contas do, do município. Quanto é que custa isso? né Fora os bel-prazeres, os procedimentos estéticos, a boa vida que ela vislumbrou, né que está caracterizada. Ela fala, inclusive, ela verbaliza para mim né no WhatsApp o que ele estava proporcionando para ela né, ali. E isso foi colocado no Fantástico, por exemplo. Então, nesse sentido, ele só foi, ele só foi morar com o Monique por causa do filho. E é interessante que a, mesmo após isso tudo, é, hoje ainda, né, que ela sabe, né? Vamos lá, se a Monique não soubesse de nada. Hipotético, tá? Porque ela sabia de tudo, ela tava no apartamento, meu filho faleceu, por volta de uma hora da manhã. A, a medicina ela mostra isso, tá? É, eles demoraram
0: a levar Sim.
1: O né? que, que aqueles dois ficaram pensando entre uma hora da manhã, que meu filho morto, às 3h50 da manhã, que eles saem daquele apartamento. Então, assim, Ele é...
3: chegou ao hospital com rigidez na mandíbula, não foi?
1: É, é, é colocado como trismo né, pelas médicas, as médicas não são é, peritas legais, então elas não usam o termo técnico correto, mas o Henry pelo... já chegou com rigidez cadavérica. Eu identifiquei isso quando olho, vejo meu filho com boca diminuta e, e duro, né? Que a mandíbula é um dos primeiros sinais de, de horas, né? Duas horas ou três horas ali de falecimento, fora a temperatura corporal, Sim. né? O ser humano normal, 37 graus, 36,5, ele já estava com 34 graus, né? Então assim, meu filho já estava morto há horas. E aqueles dois ali ficaram criando um cenário então assim é, hoje né é, eu não sei o que, que eles estavam usando o que, que eles estavam fazendo é, a, a psique de cada um isso isso a gente vai laudar a gente vai estar apresentar agora nas alegações finais mas não vou externar isso aqui mas nesse sentido estaremos falando agora de um novo caso Isabella Nardoni Talvez é, se tivessem pensado, né, para tentar de caracterizar, talvez tivessem até jogado meu filho da janela e falado que ele teria caído.
3: E só não fizeram isso porque sabem que não deu certo. Porque da não outra deu certo. vez, Isabela
1: Nardone, entendeu? E mas eles tentaram ali no decorrer do processo falar que o Henrique tinha caído é, do quarto, falaram que foi um acidente doméstico. É, é muito absurdo que
3: você veja que criminosos dessa natureza eles tentam de alguma forma desqualificar a vítima. Sim. Eles tentam atribuir e como que as provas técnicas periciais foram fundamentais para poderem demonstrar a brutalidade do que aconteceu. É, foram pelo menos 23 lesões numa criança de 4 anos. Você imagina um corpo de uma criança de 4 anos, você desculpa falar assim, é um, mas com 23 lesões.
1: O Henri foi muito agredido naquela noite. É.
3: Ele morreu com hemorragia interna, laceração hepática. Contusões no rim, no pulmão, na cabeça, na parte frontal, lateral, posterior. Então a gente tenta imaginar, eu vejo diariamente vídeo de crianças sendo torturadas. Tortura tem som, tortura tem cara de pânico, de pavor. Principalmente quando você está perto da mãe. Que muitas vezes uma criança pode não verbalizar um pedido de socorro, mas ela vai olhar para a mãe... E naquele olhar, ela vai falar assim... Mãe, socorro! Me ajuda! Faz alguma coisa por mim!
0: Que, tipo assim, eu cheguei a comentar aqui em algum podcast... Mas gente, como não ouviu? Ouviu! Como não ouviu? Os vizinhos ouviram? Não teve vizinhos que ouviram?
1: Ouviu e é a grande possibilidade de ter participado do ato, entendeu?
3: E, e uma cena que chama muito a atenção... Quando eles descem no elevador... Que a gente... Visivelmente a gente vê o estado da criança você vê que a postura dela, não estou nem só falando da, da tranquilidade, mas você vê que ela não tem uma cara de surpresa. Então, de assim, pânico,
0: né? Não, de
3: mas de até de surpresa, filho porque filho... assim, se eu estivesse dormindo, sedada, dopada, não vi, não ouvi, não sei o que, que aconteceu, e aí, repentinamente, você acorda. Então, assim, enquanto meu filho gritava, era brutalmente espancado, eu não ouvi nada.
1: Na eu verdade, tava dormindo
3: é. serenamente
1: Monique, se você olhar ali pelas roupas e tudo, é, ela tava arrumada ela desceu arrumada né? é, o Jairo também né? Tudo, ela toda de preto, com cordão com brinco, então teve tempo de se arrumar é, eu digo por, por mim, entendeu? se fosse, eu visse meu filho é, situação de mal.
3: emergência, você vê as pessoas chegando de é, eu pijama
1: eu vou pelado, vou do jeito que tô, do jeito que eu tô dormindo vamos pegar o foco, é meu filho, do jeito que tiver entendeu? não, não foi isso, eles tiveram um tempo para pensar para se arrumar
3: e até pela certeza da morte
1: sim, é, a gente não tem como afirmar como foi a dinâmica é, só os dois podem falar um dia né? É, a Monique, quando foi perguntada disso em juízo, pela juíza, de uma maneira muito dissimulada, ela fala que só três pessoas podem falar. Deus, Henrique não tá mais aqui e Jairo. Quer dizer, ela se tira totalmente do cenário, quer dizer é, que mãe é essa? né? E por que ela não quer saber até hoje? Estranho, né? E,
3: e eu vou voltar nessa questão, exatamente nessa pergunta que ele faz, porque assim, se, se você não é parte do problema se você não contribuiu de alguma forma para aquilo, a primeira coisa que você vai fazer é querer saber. Claro. Mas Sim. o que aconteceu com o meu filho? E você vê naquela cena do elevador que ela não está surpresa. Porque se você deitou para dormir, a criança, de... vamos dizer, todo mundo deitou para dormir. De repente você acorda seu filho está naquele estado, você ia cobrar da outra pessoa. Só tem dois adultos no apartamento. Se não fui eu, foi o outro. Sim. Então você vai cobrar do outro. O que aconteceu? Mesmo que você não desconfiasse, vamos assim dizer... É, que ele foi espancado até a morte, mas você ia querer um esclarecimento. E ali você vê que os dois estão muito de comum, um acordo com o que aconteceu. São muito
0: parceiros
1: ali, Sim, né? São cúmplices. É, aquilo foi pensado, aquilo foi feito, não foi assim, é, ah, vamos chegar agora, vamos... Cada
3: um agiu de forma independente, sem, sem combinar, sem acordar nada. Então os dois estavam no elevador, cientes de tudo o que tinha acontecido e não tinha qualquer elemento que fosse surpresa para nenhum dos dois. É, a gente está com um problema agora... Que nem o Leniel falou assim... Talvez tenha passado pela cabeça... Ah, vamos ter a brilhante ideia de fazer um rádio na janela... E arremessar a criança... Não, mas já não deu certo uma outra vez... Eu falo aqui com bastante ironia... Porque é uma cena assim... Impensável... E você vê a serenidade dos dois... Isso não só demonstra a frieza... O grau de indiferença... Como zero surpresa... Para os dois ali...
1: Ah, e, assim... Se você olhar as imagens do elevador... É, ali é uma grande encenação né? o Jairo tira a máscara coloca a máscara, bota a máscara, tira a máscara não sabe, né? encenando faz um processo né? é, que não existe de processo de ressuscitação, tentando é, mostrar que estava fazendo alguma coisa e não tem nada a ver, há técnico não tem técnica nenhuma daquilo ali, não, não procede, procedimento de distração, tem que botar a criança no chão, fazer massagem cardíaca, tá, fazer a respiração fez no
0: apartamento, né? não. fez no elevador porque tinha câmera só pra mostrar que tava fazendo mas, alguma
1: mas é uma coisa. grande encenação, entendeu? Ali tem uma grande encenação e tem uma genitora ali olhando o filho já morto, né? É, sem qualquer sentimento, ali não tem a expressão facial, demonstra muito bem a ausência total de sentimento, entendeu? De remorso, de qualquer coisa. Então, assim, é esse tipo de pessoa que a gente tá falando que tá na rua agora, né? É, e um dos motivos da gente estar tá aqui, né? Pedindo justiça, porque ali não demonstra nada do de que a gente, como ser humano, é, concorda, né? Nesse sentido. Chegamos a... É que a gente não pode provar da, da, dessa dinâmica. Seria alusões aqui, né? Mas é, de quantas coisas a gente ouviu, né? É, principalmente porque a gente acaba recebendo informação da própria família da Monique quanto do Jairo, né? Tem pessoas que não concordam. Ainda gente, gente, existe gente, gente de bem no mundo, né? E, e ainda falam de que, por exemplo, a partir da Monique, né? A, a possibilidade de esconder o corpo do meu filho. E um sumir com o corpo do Henrique. Pai é pelaqueles dois. Então, assim, que mãe é essa? Né? Não é mãe, né? Ali não tem é a total ausência. E. Esse é o grande motivo de, 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 da minha luta, porque o meu filho não tá mais aqui, né? Nada que eu for fazer, botar minha cara, continuar pedindo por justiça, nada vai trazer o um Henrique. Nada, nada, nada. E a
3: justiça nunca vai ser feita. Nunca Essa é vai verdade. ser feita.
1: Não, não há justiça. O que se tá quer lá.
3: é uma condenação, punição pelo que eles fizeram,
1: mas a justiça mesmo, ela não existe. Não, cadeia, cadeia... É, prisão, presídio, é pouco para aqueles dois, é pouco, como ser humano né, se a gente for falar em menos de 100 anos, aqui nesse país a gente tinha poder sobre um escravo por exemplo ainda, né cento e poucos anos, né e, e a gente tinha o direito de poder matar ou tirar a vida de um escravo que era assim, né é, e hoje, como, como a mãe tem o poder de tirar a vida do filho é, arbitrariamente? Não, entendeu? Existem leis aí para isso. com
3: requinte de crueldade
1: e com brutalidade.
0: Você disse que tem a possibilidade de ela ter participado do ato.
1: Sim, há possibilidade. Como foi a dinâmica, somente aqueles dois podem falar. O que se mostra pelo modus operandi, pelo quem é o Jairo, pelo que ele fez pelas crianças anteriores, né as meninas das outras de relacionamento, né? E outro que a gente sabe aí que não apareceu porque a família do Jairo até hoje mantém cárcere quase que privado, né? Cárcere inclusa lá na família. Mas, enfim, é... não apareceu, a polícia não investigou a mais, mas tem outros casos que a gente sabe. E, nesse sentido, é... tem uma grande possibilidade, sim, né? Porque o pós-mortem do Henri fala muito mais do que o antes, né? O pós-mortes conversa, os, te os telefones celulares, entendeu? eu
0: perguntar isso, o comportamento dela, após né? Choca ainda?
1: Evelyn é, acho que cho todo. choca a mim. É, nós estamos falando para duas mulheres aqui, é, que, que se Eu lido com a barbárie, todo que... dia. E assim, muito como a gente falou aqui,
3: qualquer emergência que aconteça na casa da gente, às vezes com um vizinho. A gente não é indiferente. Que dirá na casa da gente, a última coisa que você vai se preocupar... Será
0: que seu filho, né?
3: É com vaidade. Então, assim, eu fiquei 39 dias internada com a minha mãe no hospital. Você, você esquece de você. É tudo pelo outro. É tudo por aquela pessoa. E, assim, o fato dela estar em liberdade... O Lineel tinha comentado das testemunhas que se tem conhecimento já de que uhum. foram coagidas... Isso já consta nos autos e eles já respondem por isso. Eu vi, teve mensagem. Né? Só que quantas outras testemunhas podem existir que ainda não vieram à tona? Aquela já se sabe E quantas outras existem? Então o simples fato dela ter sido posta em liberdade, de alguma forma, já pode constranger alguma testemunha.
1: Não, é, isso é tanto fato, está aqui no meu celular, é, as amigas da Monique... Né, é que se demonstraram totalmente contra, totalmente revoltadas com a atitude da Monique. Que a gente frequentava a minha casa é a falar: não, ela tem que estar tá presa. Pode contar comigo, Leniel, como testemunha de quem era a Monique, de o que, que ela vivia. Não vou entrar em mérito aqui de traições, mas enfim. E, e hoje, depois da, da soltura da Monique, elas sumiram, elas me bloquearam, por quê? Elas são testemunhas de, de, de vida, de, de relacionamento, mas elas têm medo da Monique, entendeu? Do, medo do que como a Monique pode agir contra elas, entendeu? E quem
0: está por trás também, né? Porque tem uma família muito poderosa por trás sim,
1: também. Sim, sim.
3: E, e uma outra coisa, quando a gente fala sobre, assim, quando existe uma acusação no processo sobre os atos que aconteceram ali, sobre os inúmeros crimes que aconteceram, e a gente fala crimes no plural, né? Quando a Monique fala que somente... Deus, o Henri e o Jairo saberiam disso. Na verdade, se as acusações fossem superiores, fossem mais graves do que efetivamente aconteceu, eles seriam os primeiros interessados a esclarecerem. Sim. Não, não foi isso tudo, não. O que aconteceu foi assim. Então, a sensação que dá é se nenhum deles tem interesse em esclarecer aquilo, é porque foi muito pior Sim. do que formalmente se acusa. Porque a acusação ela tem que estar tá fundada em provas. Então, todas as acusações não são com base no que ninguém acha. Ah, eu acho que um crime desse é grave. Não. Tudo foi laudado, tem perito legista. E muito
1: bem fundamentada. Ela não... São várias páginas de processo. Fora os arquivos de mídias, né? Os celulares... Meus, meus celulares estão apreendidos até hoje. Os celulares deles também. Foram apreendidos cinco telefones nos um celulares, na casa do Jairo, dos quais a gente só tem acesso a dois, três não tivemos acesso que é muito estranho, nós pedimos, e aí estamos aqui com uma delegada de Polícia Federal, a gente pediu, doutora, né, para que a Polícia Federal apreciasse, já que o Instituto Carlos Éboli, responsável pela Polícia Civil, técnico da Polícia Civil, fala que não tem condições de analisar o telefone do Jário, então submeta a Polícia Federal ou qualquer órgão, órgão técnico do Brasil que tenha essa capacidade, e nós sabemos, se me corrija se estiver errado, que a Polícia Federal ela tem essa capacidade, tem um Celebrite mais avançado, acho que até o própria versão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e na ocasião a Polícia Civil tinha um mês que tinha comprado o Celebrite, tinha chegado e manipulado, então realmente talvez não tenha essa experiência total com o equipamento, mas então já que não tem, já que eu não tenho, é isso que estamos acontecendo no Brasil, ah, já que o, o, o sistema carcerário não tem condição, solta. Já que a polícia civil não tem condição de analisar, então não vamos analisar. Então já que uma mãe não pode proteger, ela pode matar o filho. É isso? Esse tipo de comportamento a gente, de alguma maneira, tem que parar. Porque é, se eu não tenho condição, alguém tem. Se eu não consigo fazer, alguém faz. Se não tem lei aplicada, vamos criar lei. né Se, não, ah, se uma mãe não pode proteger, vamos dar para o pai. Se o pai não pode proteger, é, assistente social, vamos procurar um próximo, entendeu? Mas alguém. Tem que fazer alguma coisa. O cruzar dos braços, né? Ele pode causar a morte.
3: E causa. E não só isso. O, o que Leniel revela aqui tem que trazer uma importante reflexão pra gente. Todo mundo um dia já ouviu que, às vezes, em hospitais, os médicos escolhem entre quem vai viver e quem vai morrer. Porque pode acontecer de chegarem algumas pessoas você não ter equipamento suficiente, você não ter efetivo da área da saúde suficiente, então que em algum grau os médicos ali vão acabar priorizando um paciente ou outro. A gente sempre escutou isso. Não é diferente em outros, por exemplo, órgãos públicos. Então pode ser que existe uma diferença entre o lado jurídico, e o lado, por exemplo, técnico, eu falo isso porque, assim, eu sou engenheiro, ele lineal também, uhum. quando você vira para um engenheiro e você fala assim, resolve esse problema, eu não estou falando que tem que ser com essa ou essa ferramenta, eu estou falando para você me dar uma solução para esse problema. Como você vai resolver, eu não sei, mas eu quero uma solução. E o engenheiro vai te dar uma solução para esse problema. Só que muitas das vezes, até no âmbito jurídico, quando você encaminha, por exemplo, um equipamento para perícia... Aí você encaminha, por exemplo, um celular para a perícia. Se eu só tiver uma ferramenta, por vezes, para analisar aquele equipamento e não for possível por algum motivo, por exemplo, que seja uma insuficiência daquela ferramenta, eu vou dar aquela análise por concluída. Só que ela não está verdadeiramente concluída. Com aquela ferramenta, com aquele equipamento que eu tenho hoje, eu não consigo analisar. Isso quer dizer que ele não seja analisável? Vamos assim dizer? Não. Então, assim, eu entendo que a gente tem que esgotar toda e qualquer possibilidade para poder analisar, e sem demora. Sim. Entendeu? Então, assim, você... Aqui, uma determinada instituição não tem, você vai pedir apoio, colaboração para outra instituição, como normalmente acontece, até que os fatos sejam esclarecidos. O que não pode é, por vezes, você aprender uma quantidade significativa de equipamentos que podem fazer a diferença sobre esclarecer o que de fato aconteceu, a verdade e por por vezes isso poderia ser interessante até para defesa não só para acusação eu às vezes na qualidade ali de, de por exemplo pessoa investigada você tem interesse eu sou a primeira a querer que que sim a perícia seja feita para mostrar o que que aconteceu de fato
0: a verdade né como sim. você falou
3: e se a pessoa não tem interesse que a verdade venha à tona tudo bem que os indiciados os acusados eles não têm obrigação por lei de, de provarem alguma coisa que pode, de alguma forma, prejudicá-los. Mas você não vê esse interesse de quererem submeter determinados equipamentos. Muito pelo contrário, de às vezes quererem deslegitimar um Sim. equipamento que é utilizado para toda e qualquer perícia, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no país, que é um equipamento que é usado por praticamente todas as forças policiais atualmente. Então, assim a gente vê essa questão, que muitas vezes é uma reflexão importante esse caso é um caso que dá visibilidade para muitas coisas que acontecem no dia a dia. É muito triste a gente falar isso, mas o Henrique não foi o primeiro e não vai ser o último. Não, eu
0: lembro que o Leniel falou para mim, mostrou dados de como isso ocorre no Brasil. É um número absurdo, né?
3: Disso que são os casos notificados, que dirá, que são, que dirá os casos subnotificados. Desaparecimento de criança, como eu sempre falo, criança não desaparece.
1: São 32 crianças assassinadas por dia no país. São dados atualizados, são dados da Unicef. É um genocídio todo dia no Brasil. É, são 32 Henriques assassinados todo dia no país. É, fora, fora o número de abortos, que é altíssimo. E aí não é só prerrogativa do Brasil, é do mundo. Você né? é, imagina se toda aquela criança pudesse falar, se ela acha que ela queria morrer? Não.
3: Torturas diversos e diversos os abusos sexuais, diversos outros tipos de crime. Então a gente percebe hoje que em muitos lugares é, de alguma forma, até porque assim, as delegacias diariamente recebem um volume gigantesco de notícias crimes, por vezes de crimes de natureza diversas, porque tem delegacias que não são especializadas. Então quando você é, volta todo aquele aparato para conseguir é, elucidar um crime, com a profundidade que sempre deveria existir, todos os crimes deveriam ser analisados com a mesma profundidade. Sim. E quando você faz isso, você praticamente para, para poder, para de analisar os outros, porque você não tem recurso para tudo. Então assim, de alguma forma, alguns lugares acabam virando quase que uma linha de produção. Você me dá o celular, não consegui periciar próximo, não consegui também próximo, e vira uma linha de produção. E o quanto que você perde ali? Por ineficiência do Estado. A gente não está conseguindo? Não está conseguindo por quê? Então vamos arrumar um meio de conseguir. Até porque, hoje, o que, que as tecnologias das empresas de celulares fazem? Eles investem muito na questão, vamos assim dizer, da segurança. Uhum. O que beneficia muito a questão da criminalidade. O que se torna uma dificuldade, uma barreira, um empecilho para todo o sistema de persecução criminal. E a é, o Estado não pode se curvar a isso, então a gente tem que ter ferramentas, inclusive com a colaboração das próprias operadoras de telefone de celular, uhum. para poderem fazer vir à tona o que, que tem ali. Como é que o Estado tem um equipamento apreendido que pode, pode ser, teve algum fundamento, teve uma decisão judicial que determinou aquela apreensão e o que, que você faz com aquilo?
0: Deixa eu perguntar uma coisa, o que, que nós estamos fazendo para reverter essa decisão da prisão da Monique, da soltura no caso?
1: É, eu acredito que o Ministério Público né, esteja agindo, o né? Ministério Público é o fiscal da lei desse país, o é, Ministério Público Federal, por exemplo, nesse momento, é, eu peço, né, se não está aqui o faça. É, até pelo prazo né, de tudo e, e eu com bastante acusação. Estamos é, agora fazendo um agravo regimental. O STJ ele tem um regimento, nós tamo, vamos agravar esse regimento e esperamos que é, ou o outro ministro ou a turma de ministros é, a cá tem esse agravo, assim como o ministro João Otávio de Noronha é, deu uma decisão por ofício uma decisão por própria é, opinião né, dele, né, posso dizer assim, que outros ministros vejam que isso não está não, não, não legal, que isso não está é, não de acordo com a lei, então os fiscais da lei desse país vejam isso, então nós vamos provocar, só que eu sou assistente de acusação, sou isso aqui. É. É, Existem é, procurador da República, procurador-geral da República, é, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, que podem entender e entendo que isso é uma, uma afronta contra a justiça do nosso país. Né? E, mas nós protege, prometemos até essa semana fazer essa. meus advogados vão protocolar esse agravo. E esperamos que ainda essa semana haja essa decisão e haja a revogação, assim como já houve né, da própria magistrada, né? É, por problema. E aí, vou só voltar, desculpa, é, você falou de uma, uma alegação da Monique, né? Que já foi provada agora que foi uma mentira, né? É interessante a de que ela estava sendo agredida, que ela tinha co sendo coagida na, na foi hostilizada, presídio. sim. Na verdade, isso é uma mentira. É, fizeram uma investigação, né? Eu não tenho imposto essa investigação, mas na verdade, Monique tem até coisas sexuais sendo feita na própria com os advogados na na própria é, presídio. É, sabemos de inúmeras coisas de Monique das próprias proteções que ela tinha. E benefício que tinha na cadeia. Inclusive, ela estava sendo colocada agora, por último, numa, numa cela com uma delegada, né? Que é, tem todos o, o, a, a, a base legal aí, que deveria ter numa cela particular, na delegada, já botou muita gente presa. Mas botar Monique, quem é Monique, entendeu? Uma mãe, uma assassina, uma pessoa que tá em trânsito julgado ainda no processo. É, é, em, é, com vários benefícios carcerários. Na verdade, Monique não estava sendo ameaçada. Monique, ela estava sendo privada, ela estava sendo beneficiada por essa exposição da mídia que o caso deu. E, e ainda assim ela fala que estava sofrendo coação é, numa cela é, especial, né? Com outras presas, até presas com nível superior, né? Então assim, e, 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 e eu. Pergunto, né? Se, se ela tivesse, né? Sofrendo qualquer tipo de coação é, presídio, cadeia, lugar de quê? Né? Gente boa que não é, né? Uhum. Cadeia não, 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 não é igreja, né? Cadeia não é, rec... é o centro de recuperação. Cadeia é lugar de criminoso, né? Presídio é lugar de criminoso. Então, assim, ela tem que. E criminoso tem que pagar pelo que fez, entendeu? Na proporção do que fez. Um, dois, dez, cinquenta, cem anos. Na proporção. Então, assim, ah, então a Monique faz o crime que ela fez, é, 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 com participação de participação do filho, ou missa, e ela vai gozar de benefícios. Por quê? Porque ela falou, verbalizou uma coisa que nem provada foi. Então, assim, o, o, a, é, essa investigação ainda estava ocorrendo quando a juíza se manifestou por uma palavra da Monique, né, por uma afirmação para ela que não foi provada, e aí, o, a segunda instância, né, a sétima Câmara Tribunal, entendeu né, é, que foi uma decisão também monocrática da juíza, infundada porque não tinha provas, né, para que ela estava sofrendo qualquer tipo de coação, e muito bem fundamentada para o desembargador Domingos, né? Que, que é isso, né? Alguém que é fiscal da lei, que é, é a favor da lei, que entende de lei e falou o seguinte, o limite da justiça é a lei, né? Se existe lei, vamos cumprir a lei. Então, assim, a lei não favorece a Monique, né? A lei coloca ela no lugar que ela tem que estar, tá, que é o presídio. Então, e, e volta, voltam com a Monique pro, pro presídio, né? Entende que foi uma decisão também é, monocrática. E agora o Supremo Tribunal, com a decisão do ministro, desta mesma forma, sem ler o habeas corpus, ele fala, ele fala, ele verbaliza, tá escrito, né? É, sem conhecimento do habeas corpus. E fala ainda em instituições é, contemporâneas. Quer dizer, existe agora uma, uma justiça contemporânea do século XXI. E aí, delegado, é bom que a senhora está aqui, né, é, Paula? É, existe uma justiça contemporânea e a revolta do povo brasileiro hoje, que ela é pró-criminosos e as vítimas... Desculpa, meu filho é uma vítima, uma vítima fatal, né? Nós estamos brigando por, por vítima, uma vítima assassinato Mas eu também sou uma vítima, eu não tenho meu filho aqui, né? e inclusive gastando rio de dinheiro para fazer justiça pelo meu filho e você Inco...
3: foi condenado por uma sentença ah, Vitalista é eterna,
1: é eterna eu tô condenado eternamente só que a justiça ela é pró a criminosa entendeu então e... é isso que nós estamos vivendo hoje a atual sociedade e a revolta parece uma anarquia a gente pede como cidadão eu peço como pai do do caso do meu filho mas peço como cidadão porque outros casos pode ser a minha morte amanhã e aí, quem é por, fome, por mim?
3: Não, não tem Muitas mesmo. pessoas perguntaram, ah, o que, que a Monique pode ou não fazer agora? Ela foi colocada em liberdade da mesma forma que qualquer outra pessoa que nunca praticou um crime.
1: Sem qualquer e, restrição.
3: Então, o que ela pode hoje? Tudo. Se ela quiser ir para o Rock em Rio, ela pode ir. Se ela quiser ir à praia, ela pode ir. Se ela quiser passear, ela pode. Inclusive, se ela quiser ter filho novamente, ela pode. Sim. Ela não tem... Nenhuma restrição.
2: Doutora, hoje, hoje de manhã eu vi na televisão alguém falando que se ela quiser fazer uma viagem internacional, ela pode. Que é um absurdo. Sim. Porque que é que um o absurdo. passaporte
1: dela não foi recolhido. Não, né? absurdo, ela, ela porque ela foi. Sol... Presa ela está livre, os... e
3: leve e solta como uhum. qualquer Nossa, outra pessoa é que um não praticou qualquer crime. Ela não tem qualquer
1: tipo de restrição. Ela está como eu e você. Nossa. Agora, nesse momento. E, e assim. E, e, e interessante, porque é como. E aí mostra total desconhecimento de quem deu essa decisão. A Monique foi presa com Jairo com as bolsas para viajar, para sumir do país. Inclusive, ela foi presa por causa disso, né? Já existia uma investigação, a delegada é, auxiliar responsável pelo caso entendia que Monique e Jair iriam sumir do país, tá? Eles já estavam próximos de sair, de sair do, da, do local residencial que foi colocado lá, né, é, como local que eles residiam. E, e iriam sumir, né? Isso era uma... Tava em via de fato. E aí a polícia entendeu e prendeu, ok? E aí, nesse momento, agora a Monique já não pode estar tá nem no país mais. E, infelizmente,
3: a gente constata da pior forma, que é através de um caso concreto, da morte de uma criança, que o sistema, ele é feito, não é para proteger a vítima. É sempre para proteger e beneficiar os criminosos. Você não vê um amparo da vítima. Se não fosse esse pai para constantemente buscar justiça, pedir socorro, pedir apoio de outras pessoas e a, assim como outras pessoas é, se juntarem nessa rede para de alguma forma manifestarem é, pedidos de providência, talvez seria mais um caso Sim. na justiça. Né? Então a gente vê a importância que é a gente olhar o quanto da legislação, porque lei existe, mas às vezes o quanto de alguma forma beneficia criminosos e o quanto hoje já está comprovado, a gente não tem medidas que sejam suficientes para trazer real proteção para crianças. A gente não tem isso. Não. A gente não tem essas medidas, que não são suficientes.
0: Eu falei outro dia em algum podcast que as nossas leis são muito falhas, né? Tem leis, nossas leis, algumas leis que é, acabam atrapalhando outra lei. E aí, tipo assim, e, e, não, não, e, e aí? Não, há, não há um fundamento para ela sair da prisão como uma pessoa
1: normal. E aí potencializa num caso como esse, com uma decisão não fundamentada na lei que já existe, uma decisão única e excepcional, solta uma criminosa, né? É, é, é um absurdo, é um escárnio. Então, assim, não é que beneficia apenas, doutora, é, ela é em pro as nossas leis são em prol o criminoso, é em prol do criminoso, não em prol da vítima. Hoje, essa semana, ontem, ontem é, e ontem... E aí agradeço aqui, aproveito seu, seu programa para falar... É, a Glória Pérez, ela, ela também se manifesta, é um exemplo... né? Uma mãe que é, ressignificou e lutou... Pegou um milhão de assassinatos e transformou é, assassinato em crime hediondo... Foi através de, da, da morte da Daniela Pérez e, e da garra dessa mãe... se Mas manifestou. aí eu, eu
3: te corto para dizer precisava acontecer não. um assassinato brutal daquilo. Porque, assim, quando você não, não opera no universo do direito, você fala assim mas homicídio não era crime hediondo? É.
0: Não, quando falaram isso aqui no, acho que foi no da Luana, da Vico, se eu não me engano. Foi. Gente, eu fiquei assim, como que não era um crime de hediondo?
1: Não, e é, quanto a criança também não era. Nós conseguimos agora, Sim. através da lei em Riborel. Porque, na verdade,
3: crime hediondo é o que não é o que a gente é considera como hediondo. É o que considera o patrimônio, né? Não, é na verdade existe um... um... Uma listagem, vamos assim dizer, é o que está previsto na lei. Não uhum. é o que a sociedade considera, por exemplo, nossa, em razão da barbaridade, da crueldade, da brutalidade, em razão de quem fez, como fez, que, que torna aquele crime hediondo. É um rol taxativo. Uhum. É o que a lei prevê.
0: São crimes hediondos esses. Eu fico, assim, eu me sinto... Eu assim, fico feliz em saber que eu participei um pouco de poder divulgar para a gente conseguir
1: essa Muito. lei. Muito. Né?
0: Porque, assim, acho que quantas crianças, quanto, quantos em ainda terão que morrer para a gente conseguir outras leis e outras coisas que possam fazer a justiça. né E eu queria te falar, Leniel, qual o seu apelo aos fiscais da lei no Brasil?
1: Bom, é, aqui não é só Leniel como pai, né para ter esse lado pessoal emotivo né é, de estar tá lutando por justiça pelo meu filho, mas hoje eu não luto apenas pelo meu filho. Eu luto pelo meu filho, luto pelo seu, luto pelo seu, luto pelas todas as crianças do Brasil. Não foi à toa que fui é, premiado pelo Jornal o Globo, como faz a diferença. É, essa tipo de exposição eu não tenho é, medo. Ou, eu sou responsável, sim. É, tenho nível superior, então aqui não está falando para pessoas pessoa é, desesclarecida ou é, bitolada, qualquer assim. Aqui está falando para um pai esclarecido que tem noção da lei. Eu sei das, das minhas leis é que, que isso aplica a mim então assim, eu peço para todo fiscal da lei desse país que tomem uma ação né é, nós estamos provocando né entre aspas agora fazendo um agravo regimental não era preciso era feito isso era já para outros fiscais da lei desse país né o próprio Ministério Público Federal Vendo que uma, uma, uma barbárie contra a justiça do país, né? Que afronta a lei desse país, que afronta o cidadão comum, o bem comum do ser humano, né? Isso aqui todo, o que eu recebo, você deve receber, é, o que a gente recebe, né? De, de, da população, é um descaso. Está todo mundo desacreditado com a justiça do nosso país. Está todo mundo se sentindo impotente. Quem é por nós nesse momento? Então eu peço aos fiscais da lei, que são guardas da lei desse país, Ministério Público Federal, desembargadores, é, procurador de, de república procurador-geral da república que tomem uma ação nesse mom nesse momento para impedir para voltar a Monique que assim ficou muito feio ficou é, é um símbolo né acaba mostrando para todo o povo brasileiro hoje né que que a gente está desamparado né não é por causa apenas do Henry, né mostra dá uma mensagem para o povo de que cara cara vamos fazer justiça com a própria mão porque não tem ninguém por nós e, é...
3: e aquela sensação assim não dá em nada, e se der é pouca coisa Sim. e existem, existem pessoas que são irrecuperáveis existem traços ali mais do que nítidos de sadismo então assim, não é nem só a questão da indiferença, os psicopatas por exemplo, eles são indiferentes à dor do outro, o sádico não, ele se alimenta daquela dor, é combustível ele devora a dor o pavor o pânico da vítima dele, como alguém aprecia uma iguaria gastronômica. É aquilo que dá prazer nele. Ele precisa daquilo. Ele se alimenta daquilo. Aquilo é o combustível dele. Sim. E um, um dos problemas, agora falando de forma técnica, independentemente se a gente gosta ou não gosta, se a gente concorda ou não concorda, uma das questões é, que explica de alguma forma o porquê dela ter sido posta ela ter sido, ter sido decretada prisão, depois dela ter sido solta e depois prende de novo e depois solta de novo. Porque, como eu estava falando anteriormente, existem os pressupostos que fundamentam a decretação de uma prisão preventiva, que seria para garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência da prática do crime, indício suficiente da autoria e quando representar de alguma forma é, perigo, aquela liberdade. E o que, que acontece? Muito se discute sobre o que, que é garantia da ordem pública. E aí a discussão acaba estando é, em torno disso, dessa, dessa ideia, dessa expressão. É um pressuposto para a decretação da prisão preventiva, a garantia da ordem pública. Mas o que, que é ordem pública? E uma das questões do direito é que muitas vezes não é uma área exata. Então, assim, um mais um é quanto? Depende. Tem tribunais que entendem que é tanto, tem tribunais que entendem que é tanto, tem jurisprudência num sentido, tem doutrina em sentido oposto. Então, você precisa ter pessoas que sejam... Porque, assim, decisão nos dois sentidos, a gente já viu que tem. Então, de alguma forma, o leigo pode pensar se prendeu, é porque podia prender. Se soltou, é porque podia soltar. Porque ele fez algo que é possível. Se era cabível ou não, possível. E o que, que acontece? Uma parte da doutrina da jurisprudência, que é o entendimento do, do Supremo, é no sentido de que não pode o clamor público que garantia de ordem pública não seria sinônimo de clamor público, nem da brutalidade do crime, porque a brutalidade do crime ele já integra, se não todo e qualquer crime daquela natureza, a prisão seria automática. Uhum. E a prisão não é, dada, não é decretada de forma automática. Uma outra questão é a gente decidiu, querendo ou não, que no nosso sistema vigora o princípio da inocência. Então, a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado. Ah, mas ele foi preso em flagrante, com a arma do crime, com o corpo todo sujo de sangue. Sim, mas prevalece o princípio da inocência. E pode ser que, ao longo do processo, várias fases aconteçam no seguinte sentido, da pessoa, de ser decretada a prisão, porque existiam motivos idôneos e suficientes, e por isso que eles falam de contemporaneidade. E, em um dado momento, pode ser que o motivo deixe de existir. E aí aquela pessoa é solta. E pode ser que novos motivos surjam e aí você decrete a prisão de novo. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? O fato de alguém ter sido preso preventivamente no processo não garante, por si só, que ele permaneça preso no processo inteiro. Da mesma forma, que solto não quer dizer que ele permanecerá solto durante todo o processo. Então, por exemplo, ah, o que pode haver de mudança? Ah, se você de alguma forma conseguir comprovar que o, que o réu pretende fugir, pretende evitar a aplicação da lei penal, pode ser um fundamento para que nova prisão seja decretada. E voltando na questão da discussão do que seria garantia de ordem pública, então muitos entendem que... A brutalidade do crime, que o clamor público não são suficientes. Que quando você fala de garantia de ordem pública, não tem a ver com o grau de culpabilidade. Você não está discutindo se a pessoa é culpada ou não. Você está discutindo periculosidade. O quanto que aquela pessoa representa de perigo para a sociedade. No entanto, tem uma outra corrente doutrinária que entende que em razão da brutalidade do crime desse clamor social, dessa situação de instabilidade jurídica e também da não é nem da sensação é da certeza da impunidade e do descrédito da prestação jurisdicional, da demora na prestação jurisdicional seria fundamento sim suficiente para a decretação de uma prisão. Então, por isso, de uma forma assim tentando falar de uma forma mais simples possível, que existirem motivos é, para a soltura, vamos assim dizer, uhum. e para a prisão. Mas, para isso, você precisa ter também pessoas que estejam comprometidas é, de, de verem da necessidade. Porque, como eu falei, muitos fatos vieram à tona, mas o fato não está totalmente esclarecido. Então, o simples fato dela estar solta, o que que isso, qual é a mensagem que isso traz para as testemunhas do processo, para outras pessoas que poderiam é, decidir em algum momento Revelar ou não alguma coisa Que tiveram ciência
0: Só uma coisa que não ficou clara para mim É por que hum. ela não tem Nenhuma restrição Por que ela não está com uma tornozeleira, por exemplo Ninguém sabe o que ela está fazendo, como você falou Ela pode estar tá coisa uma testemunha agora
1: Decisão do ministro
0: Está é, correto
3: isso? Aí. Ela ser colocada em liberdade Como qualquer, e aí eu insisto nesse ponto Como qualquer outra pessoa que não praticou Qualquer crime
1: é, vamos trazer para ver as práticas, até porque a gente tem público técnico pessoas que, né, de que não tem conhecimento, Monique. Hoje, solta ela é um prejuízo para o processo e o processo não acabou, né? É, acabou como eu falei aí no decorrer. O Ministério Público, né, o responsável. Do, o promotor do caso, tá, doutor Fábio Vieira, entende que há necessidade de pronúncia dos dois, então a pronúncia é o, a necessidade de júri popular, deixando para os verdadeiros juízes do, de, é, julgar, né, isso é o júri, é, e, 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 e ainda assim há soltura da Monique sem isso ter terminado. Monique hoje solta com esse clamor popular por pessoas que... É, entende que isso não representa ela e que isso, essa forma violenta dela não proteger e o filho dela for morto, a Monique pode ser morta a qualquer momento pela sociedade. A Monique pode ser, nós estamos falando, estamos no Rio de Janeiro, a Monique pode circular hoje no Barra Shopping, por exemplo? Jamais. Ela pode andar no calçadão de Bangu? Ela pode andar no centro do Rio sem ser morta? Então, assim, e se a, e se a Monique for morta, quem é o responsável pelo prejuízo do processo? O ministro? Ele vai ser responsabilizado por isso pela essa decisão. Então sim, o processo ainda está rolando. O Ministério Público já se, é, responsável pelo caso já se manifestou que Monique deveria ser mantida presa, entendeu? Que que participou, que tem acesso ao, ao lado e é uma decisão em cima numa, numa instância, assim, uma pessoa que não conhece o processo, não analisou o processo e a soltura dela. Então sim, além da resposta para a sociedade de ter ficado, vou manter a instância feio. Né? É, de não representar o que o povo né? e, e, e o povo é a, é a voz de Deus é, quer que o povo tem como valores é, hoje Monique a solta é, ela pode ser morta pelo povo né? que mostra assim indignação assim como ela pode ser morta pelo Jairo tá? ela pode ser morta pelo Jairo e virar um queima de arquivo isso se chama queima de arquivo né? então assim é, e aí muda tudo, né? Muda tudo porque aí daqui a pouco o Jair tá falando que foi a Monique e ela tá morta, ela não pode mais falar. Então ainda assim, ainda tem isso, né? Ainda no tem, nosso país isso. a gente
0: pode falar o que quiser. E é.
1: Evelyn,
3: e, e nessa linha do que você falou assim de impor alguma medida, né? Porque a prisão hoje no nosso sistema, ela é a última medida, última raça Então você tem medidas cautelares, por exemplo, de natureza pessoal, que são preferíveis a você a você decretar uma prisão, então assim, última opção é prisão, por mais que inúmeras vezes a gente tenha a certeza da prática do crime, a gente tenha certeza, como o laudo do IML disse, que a criança sofreu uma morte violenta, não foi só uma morte, foi uma morte violenta, então assim, não só essa certeza mas assim o sistema ele dá preferência para medidas cautelares de natureza pessoal e é muito curioso porque algumas dessas medidas por vezes quando são impostas o estado não tem como controlar seja porque não tem instrumentos de controle ou algumas das quais porque são impossíveis de serem controladas e aí eu vou dar um exemplo é quando ela foi colocada em liberdade é, com a imposição do monitoramento eletrônico, da tornozeleira eletrônica, também foram impostas algumas restrições, como ela só poderia ter contato com familiares e com os advogados, então não poderia conversar com terceiros é, de qualquer forma, nem né, por telefone, redes sociais, qualquer outra forma de contato. E aí eu te pergunto, como é que a gente controla isso? Porque você é. pode não ter um telefone, um mas... pode deixar
1: civil lá na casa da Monique? Em Olha rageador, o custo disso. Na, é, um rachador, uma, uma câmera como na sala você... da ministra. Então, assim, da, você da vê
3: que, por vezes, são imposições do Estado que o próprio Estado parece que lava as mãos. Ah, não, mas eu falei que ela não pode se comunicar com ninguém. E como você controla isso? Só, você não só pode... Só
0: é né? Não tem um controle, na você verdade, Você não pode efetivo. transferir
3: essa responsabilidade. Essa responsabilidade é estatal. Se o Estado não tem como, ele que tem que apresentar uma solução para esse tipo de controle. Então, por vezes até a própria... Por que, que eu estou falando isso? Às vezes até a própria medida cautelar que é imposta ela é inócua. Porque você não tem qualquer tipo de controle, de fiscalização. E aí você vai falar assim, mas ela não está cumprindo a medida. Como é que você vai comprovar que está ou que não está?
0: Você quer falar alguma coisa, Renato?
2: Na verdade, eu estava aqui ouvindo, Evelyn. Cadê você? E... Ah, a gente está sem Sem câmera hoje. <risos> Mas assim, é muito difícil de você ter um, um. Você pesar e ter uma avaliação sobre a justiça. Mas basicamente, né, pensando no correto, a partir da soltura dela, qualquer decorrer do processo seria a responsabilidade do ministro que fez essa. que, fez, que concedeu essa liberdade. Se olhasse a, a grosso modo, porque isso que, que o Lenel falou é muito real, assim, você não sabe quantos vizinhos que poderiam é, colaborar como.. como provas Você não sabe, por exemplo, isso que vocês falaram, se ela pega e sumir o país hoje, se fazer... Tem Até várias coisas que, mesmo, como que ele vão enraizar em cima, Até em se se ela cima morrer. dessa atitude irresponsável que aconteceu. Agora, infelizmente, o que a gente vive é o oposto, né? Ela pode sumir, ela pode, pode acontecer o que quiser, que o ministro vai continuar lá. Verdade. Andando, normal, ministrando, fazendo seu julgamento, muito provável, no máximo, tome uma... Uma, algum tipo de chamada, mas assim, a gente não vai ver esse cara perder esse poder ou ter, ter assumir uma responsabilidade pelo, pelo que vem acontecer, caso aconteça algo.
1: Que é um absurdo, né? Vamos lá, é médico, né? é só
2: um lado tem a perder, né?
1: É. Não, só um lado tem o a médico, perder. se ele falar na mesa de cirurgia, ele matar o paciente, se for provado, ele, tá, ele vai ser condenado, ok? Se a, a doutora aqui, né, foi de uma maneira irresponsável dar uma decisão errada, ela vai ser condenada. Eu, engenheiro, se eu dar um laudo que é irresponsável, você... caiu comandante. o prédio, você vai ser condenado. E, e o ministro? Qual a responsabilidade que ele tem nesse momento? A vida dele tá andando, né? Ele diz que não, não entende nada, que não viu, não, não sabe do processo, não tem... E quem vai cobrar? Essa, essa é a minha questionamento, entendeu? Qual é a alçada que vai cobrar? né uma, A responsabilidade. Porque existe uma coisa que assim não fecha, a conta não tá fechando. Entendeu? E... E, e assim para mim é um absurdo, porque. E, e até obrigado por esclarecer, por mostrar o caso novamente, porque o ministro falar, depois de 48 países, ser é o caso mais falado na época, né? Jornal Nacional é, é. Falado no Fantástico, em todas as redes de TV, todos os jornalistas do Brasil nos procuram e tem conhecimento do caso, né? Então assim, é. O, o, a, 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 então o ministro ele não vê TV? ele não lê jornal e ele não tem acesso à internet, me desculpa, mas nós estamos no século 21, então essa justiça contemporânea que ela é em prol né, do, do, do criminoso, ela não está fechando essa conta, então assim na verdade é por isso que a justiça é cega é é, 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 é triste
2: né, mas Leniel, é, está tá rolando essa pergunta aqui no chat é uma, é, é,
1: também é uma, é uma questão minha o você falou sobre os fiscais da justiça, o que, que ele fez, pediu ajuda a eles agora. O que, que a população, de uma forma geral, pode fazer para ajudar? Ué, eu, que, eu recebo essa pergunta também todo dia. Obrigado quem fez essa pergunta. O que o pessoal está fazendo? né? É, se o ministro ele não tem é, conhecimento, rede social, mas acho que o irmão dele tem, a mãe dele tem, ou alguém deve ter para tomar conhecimento e... Assim, acho que a gente pode errar na vida, né? A gente erra, né? Só que algumas erros nossos na vida, eles são irreversíveis, né? Mas tem erros que são reversíveis. Então, a própria decisão do ministro, ela é reversível, né? É, eu falei ontem, né? Ontem, segunda... segunda é, isso, ontem. Eu liguei para o gabinete do ministro, como pai, como ser humano, é, e pedir um posicionamento do ministro, né? Eu estou nas minhas redes sociais hoje, né, a, a, desde sexta-feira, pedindo uma manifestação né, do ministro. Peço aos outros ministros também do Supremo, se chegarem a ele, que se manifestem, e dêem uma resposta para o povo, né? Mas a gente quer uma resposta que seja técnica, né? uma resposta que seja baseada na lei. Não eu acho. Então, assim, eu, o povo né, agora pode nos ajudar a pedir... Que a justiça seja aplicada. Mostrando, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, já estou profetizando, é 7 milhões de pessoas que você tem, né? De, é, de seguidores. Eu peço aos seus seguidores, me desculpa, Evan, que repostem né, o programa.
0: A gente pode fazer barulho? Pode ir Pof... lá na rede social? Vamos embora.
1: É isso. Entendeu? A importância então, cê... é de fazer barulho. É a importância é
0: dessa rede, sabe? De
3: mostrar que, assim, às vezes o pai queria só é, ter direito a passar pelo luto do filho. E ele não teve esse direito. Não. Ele não pôde viver aquele momento luto dele. todo dia. Então a gente vê assim, a busca por justiça não pode aumentar o sofrimento da vítima. E você vê que em cada... Às vezes ele estava na certeza de que uma etapa do processo estava chegando ao fim, para a gente chegar na etapa da pronúncia e então é, do julgamento. E a sensação que dá é que voltou dez passos para trás. Então, assim, de que tem que ser vigilante, não pode descansar nenhum momento, porque é, o ideal, a, a grande questão é que não existe essa obrigatoriedade de se falar fora dos autos, então, assim, os magistrados, eles têm que se manifestar nos Mas, autos, no processo, vale o que está lá. Então, assim, por mais, assim, é muito importante essa participação popular, Mostrar essa indignação, essa revolta, é, mostrar que realmente é algo incompreensível e que existe hoje a possibilidade, sim, na lei, que a gente está falando aqui também de forma técnica, não é só a questão humana, uhum. mas de forma técnica, da mesma forma que ela estava presa antes, que seja decretada novamente a prisão preventiva dela, até que
0: a gente tenha um resultado, sim. até que saia a sentença. Eu vou fazer o seguinte, quando a gente sai daqui, eu vou pesquisar o que eu puder de rede social que a gente possa Bora. divulgar, fazer barulho na internet pra galera ir lá. Uhum. E eu acho que é assim que a gente consegue Sim. mesmo. Eu lembro de vários casos que eu divulguei que as pessoas foram lá e, e só de falar mesmo, escrever e se manifestar a, né, contra é a decisão é, de alguma forma, se ele não tem acesso, se ele não tem um Instagram, se ele não tem um Facebook que seja, isso vai chegar nele vai porque chegar. pessoas em volta vão falar. Sim. Né? Falando sobre a ONG que você que você fundou, me conta um pouquinho desse projeto
1: é, a gente tá aí com o Henrique Borel é, já falei para você, para você é fácil falar Evelyn, é, porque a gente viveu junto é, eu fico muito triste que a gente participou junto do falecimento do seu pai e foi com muito carinho e eu lembro de você, é, você ficou dias sem, sem tomar banho né? Sem, sem se manifestar acho que está nas redes sociais né e você tem uma vida é, bem ativa uma pessoa bem influente e eu lembro disso que a gente viveu junto e assim, eu nunca achei que meu filho veio ao mundo para aprender Monique e Jair é muito pouco, entendeu? pelo que o Henrique representa quando eu chego como pai entrego meu filho lindo, maravilhoso saudável e, e um dia antes, numa festa, uma amiga me fala Cara, que menino lindo Eu falei assim, pô, meu filho vai dar trabalho, né Lindo, olho azul E uh, eu tava criando o Henrique para fazer a diferença nessa sociedade O Henrique seria um novo Einstein Um novo desenvolvedor de uma vacina né? Ou, talvez um novo ministro né? ou, um, ou um político que fizesse novas leis aí que a gente conseguisse realmente ser efetivo então o Henrique estava sendo educado dessa forma e eu chego e fico desesperado né? e vejo meu filho morto, eu peço perdão pro meu filho de, de não ter conseguido verificar, de não ter conseguido fazer mais, eu me martirizo todo dia e aí naquele caminho é, eu fiquei acho que quase quatro meses na minha empresa sem conseguir trabalhar. Eu sou muito grato pela minha empresa por eu estar trabalhando lá até hoje. É, e ali eu... Mas nunca... É, eu sempre sabia que tinha uma a mais. Eu nunca questionei Deus por isso, né? E eu sabia que Deus tinha um, ele tinha um propósito nisso tudo, né? Eu nunca imaginei que eu ia encontrar a Evelyn, nunca imaginei que eu ia estar em todos os programas de TV, que ia estar falando, que eu ia ter voz, que a gente ia conseguir ter uma lei. E, mas eu estava muito debilitado e muito angustiado com isso. Eu faço tratamento psicológico e psiquiátrico, então são um ano e seis meses quase, que vai fazer agora com tratamento psicológico e psiquiátrico toda semana. É... E, e eu disponibilizei, meus advogados viram a minha angústia é, doutor Ailton Barros e doutor Leonardo Barreto é, e falaram, Lilian, a gente vai fazer alguma coisa cara, eu falei doutor mas o, quê? o que? O que a gente pode fazer? e aí apare... Bom, tinha, o doutor Ailton ele tinha contato com o deputado Hélio Lopes é, e o deputado Hélio Lopes disponibilizou e ele protocolou ficamos um final de semana, dos doutores toda lei precisa de uma base legal e os meus advogados passaram o final de semana fazendo essa base legal. Nós começamos pedindo é, aumento de pena para padrasto e madrasto. Eu já falava com a, que seria é, uma qualificação, uma qualificadora. É, eu falava já com a Ana Carolina, mãe da Isabela. Me ajudava muito mais do que. Isabela a Isabela Nardone. É, a Ana Carolina me ajudava muito mais do que a minha psicóloga, porque ela viveu. Ela e, passou
3: por aquilo.
1: Assim, assim como Glória Pérez, ela passou por aquilo. Então, é, eu não desejo isso para o meu pior inimigo, entendeu? É, perder um filho é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, né? Na verdade, para verdadeiros pais e mães, né? Que eu tô falando aqui... É, então, nesse sentido, eu disponibilizei os advogados, a gente começou a pedir aumento de pena para a Padre de Madrasta. É, a gente se conheceu, nós começamos fizemos um, é, uma petição pedindo a aprovação da lei em Riborel. Depois, a Jaqueline Cassol, a, a deputada e sua assessora, me procuraram. É, a Carla Zambelli, a Alessio e seus assessores me procuraram. E, é, graças a Deus, o o Arthur Lira, o, deput o, o presidente da Câmara, disponibilizou uma força-tarefa para que a lei em Riborel, que começou pequenininha, a gente fizesse uma lei ampla. E hoje a lei em Riborel, ela é uma lei... É, a alusão que a gente faz é como Maria da Penha está para as mulheres, a lei em Riborel está para as crianças. Né? Hoje a lei em Riborel dá voz às crianças. Então, qualquer pessoa que, que veja uma criança sendo agredida, uma, primeira, uma palmada que seja... E não, e não denunciar, né? Se aquela criança morrer, ela vai ser responsável penalmente, né? E se aquela criança ou qualquer tipo de. de esse tipo de violência, ele vai ser responsabilizado. Então hoje, crianças, ela têm tá voz. Se a mulher, vamos entender aqui, mulher, como Maria da Penha, né? Ela denunciava, voltava e o cara agredia novamente. E imagina a criança que não consegue verbalizar, né? E, e assim. É, a, ou de... até mesmo quando verbaliza e o, e responsável, o responsável nada faz. faz. Então, assim, a gente começa a colocar no cenário também a responsabilidade de todos. Hoje, se você ver uma criança sendo agredida, passando no shopping, numa via pública, e não, e não relatar, você vai ser incriminalizado, entendeu? Se essa criança falecer, criminalmente ainda. E, e assim, vem viemos com novas... É coisas, né, que há necessidade também inclusão do Estado, né, com medidas protetivas, então assim, não é só ter a lei, e essa é a grande minha preocupação desde o começo, porque a gente já tem muita lei, né, é a aplicação da lei, eu sempre falei isso, né e fazer com que a pessoa que aplica a lei, aplique ela corretamente né é, a gente já tinha o ECA, já tinha o Estatuto da Criança.
3: Você aplicar e você também criar estrutura, porque às vezes infelizmente, sempre após um, uma tragédia, uma barbaridade, a gente vê às vezes algum movimento legislativo. E infelizmente a gente fala precisava acontecer, acontecer, acontecer. daquela forma para ser previsto em lei. Porque às vezes algumas coisas você fala assim, mas isso já não era óbvio? Não, não era óbvio. Então você precisa da lei. Mas além da lei, não basta você criar uma lei e você não, não ter a estrutura para a execução daquela lei.
0: Até o conhecimento,
3: né? Sim, além da difusão do conhecimento da lei, além das pessoas saberem do direito, né? A que, que eu tenho direito, o que, que pode, o que, que não pode, mas você criar uma estrutura e um suporte. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem uma delegacia, para todo o estado do Rio de Janeiro, uma do delegacia caso. especializada no atendimento da criança e do adolescente vítima. É claro que todas as outras delegacias, as delegacias de bairro não especializadas, também trabalham. Mas assim, você pensando, será que uma delegacia só especializada dá conta de todo o estado do Rio de Janeiro na proteção da infância? Então a gente vê, e, e hoje, eu sou policial há 20 anos, a gente constata que determinadas guerras, vamos assim dizer, a gente não vai vencer com a pólvora, mas sim com a caneta. Então a gente precisa da lei, que é muito importante, e você precisa equipar e estruturar, qualificar efetivo para trabalhar, e você realmente ter uma estrutura, até porque muitas vezes crianças que estão num cenário de violência, que você tira a criança de casa, você leva a criança para onde? Então é muito difícil, às vezes, numa delegacia, você identifica que o pai, mãe, madrasta, padrasto são agressores, você encaminha uma, uma criança para um abrigo, como são os abrigos hoje em dia? Então, assim, a gente vê que as coisas ainda não conversam muito. Você vai criando é, cenários ou soluções muito paliativas, muito pequenas. Um então, é importante, muito é importante, a importância dessa integração.
1: E é, e é nesse ponto que nós chegamos, né? Que não havia a só a necessidade da criação dali. É, e a ONG vai vir nesse sentido. Eu não sou o Estado, né? Não tenho dinheiro do Estado. É, toda a ong hoje está sendo montada com meus recursos próprios é, eu ressignifiquei né de eu acho que é, hoje eu não tenho mais vontade de nova casa novo Sim. novo carro na verdade o henry me deu essa grande missão e, e a gente acabou vendo né que a necessidade porque são 32 crianças assassinadas por dia é, fora o cenário de agressão fora o que não é relatado Pois Fora o...
0: as que ainda não morreram, estão sendo agredidas nesse momento.
1: A própria pandemia aumentou esse, esse, essa estatística pelo as escolas foram fechadas e, e a criança verbaliza na escola ou verbaliza em outros locais. Então, sim, os dados são muito maiores. Ela foi colocada a quatro paredes com, com agressores. E, e o que, que a gente pode fazer? Né? É, eu, a gente está colocando aonde a gente vai chegar tá com Deus Deus é, é um, foi colocado no meu coração é, que a gente deveria ajudar as crianças é, qual ajuda aonde ela vem com apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência o apoio ele é tá como genérico porque é todo tipo de apoio psicológico jurídico é, médico odontológico é muito disciplinar é muito disciplinar
3: porque as violências quando elas acontecem elas não afetam só uma área, vamos assim dizer, específica da vida da criança. Então Sim. é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar.
1: E e vítima de violência. E qual violência? Todas. Né? Aí vem violência sexual, violência emocional, violência doméstica, psicológica. É, psicológica. E assim, de forma que a gente tente de uma maneira... Estamos pequenininhos, mas pretendemos chegar e, e ir para o Brasil inteiro, que está mundo... É, para que a gente tente não chegar ao pior cenário que é a fatalidade, né? Então se a gente de alguma maneira conseguir talvez com uma, um simples apoio é, pro pai ou pra mãe, né? É, de que qual é a melhor maneira de tratar? Tem gente que vem me procura na minha rede social no meu no direct, né? Quem fala? É, Leniel, é, o que que eu faço? Meu filho tá tá com esse cenário, o que que eu faço? Aonde eu vou? Onde eu peço Onde ajuda? Eu vou? Mas, e assim, eu sou um, né? Então assim, a gente está montando uma estrutura que, que faça essa triagem, que a gente consiga, não? Vem aqui para ONG, vai para a Decave, vamos botar uma um, 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 um advogado, ah, não, isso é alienação parental, não, isso aqui é violência, isso aqui é transtorno psicológico, ah, e uma vez que tá detectado, vão psicólogo para conseguir a gente, isso, esse transtorno psicológico. Por que que acontece? O que que eu sempre pensei, e é tudo muito aplicado do que eu vivi, tá, é, uhum. é Isso tá verbalizado, tá lá no, nas conversas minhas com a Monique. Eu falei, Monique, é, dessa maneira o Henri vai ter transtornos psicológicos irreversíveis. Quem seria meu filho? Olha só, o Henri, uma criança maravilhosa, educando para fazer a diferença na sociedade, depois de ter vivido aquele cenário de agressão com o Jairo. Talvez o Henri seria um novo Jairo. Entendeu? É, ou seria deficiência na escola, deficiência para ser, ser humano, é, Sequelas, deficiência como, como homem, deficiência sexual, deficiência é, emocional. E, e aí, a dificuldade
3: a gente... de criar vínculo, confiança nas Sim. pessoas.
1: Vamos esperar 21 anos que ela crescer, já 21 anos para detectar que todas essas mazelas? Não. Vamos, de alguma maneira, tentar, na, na criança e adolescente, tentar eliminar.
0: Entendi. Você quer falar mais alguma coisa, Renato?
1: Ô, Eve, queria só fazer uma pergunta para ver se vocês sabem
2: ou se é uma mera coincidência. Uhum. Mas, no caso, o juiz João Otávio de Noronha, que uhum. concedeu a liberdade, é esse é o que Sim, concedeu. É ele mesmo. Seria esse mesmo juiz, por acaso, que concedeu a, a um período atrás a liberdade domiciliar, é, domiciliar ao Queiroz?
1: Sim. É... E a esposa dele que estava foragida? Sim. Inclusive tem coisa muito pior, né, que não, eu sem, recebi. Não, é, é. É,
2: tranquilo, sem mais. É. Era só para tirar essa dúvida, porque quando você puxa o histórico ele assusta
1: é assustador é assustador assusta. e assustador até para a população de que da onde ele reside acho que é sul do Brasil é, o pessoal tem medo desse ministro mas não vamos bom senhor só perguntar uma coisa vocês sabem alguma forma o pessoal do chat está querendo saber como eles fazem para Pra gente fazer esse barulho.
0: Então, eu Porque vou... parece
1: que o ministro não tem. Instagram. É Instagram. Ah, mas tem o
0: Instagram do Ministério, o do, irmão dele do, tem. Do o irmão dele
1: tem? É. Então, é, é não, só. Vou, você eu... tem esses dados, Lenin? Né, Acho eu... que é Paulo Noronha. É.
0: não, preste atenção, quando acabar aqui eu vou fazer os, esses stories, e vou deixar os arrobas, como eu sempre faço, vá nesse instagram, comenta, nesse, nesse, nesse vou deixar os arrobas que, uhum. que de alguma forma vai chegar nele, Sim, entendeu? que Ai. seja do, de algum lugar que ele possa passar, que de algumas pessoas será que né? é só
1: pelo, através do processo que ele vai entender do que é o caso? então vamos, vamos fazer ele ver a televisão, né? Não, ou a gente... ver a internet, exatamente,
0: enfim. a gente vai fazer esse barulho eu vou ficar responsável por isso, eu queria dizer pra vocês, contem com a minha voz Obrigado. né? contem comigo é, acho muito bonito você, o que você está fazendo porque ele não vai voltar não. seu filho não vai voltar eu sinto muito mesmo como mãe como cidadã como como tudo como pessoa né tipo eu não eu não consigo mensurar a sua dor e a sua força né o que você está fazendo não pare não desista Amém. não se culpe né eu falei isso para você muitas, muitas vezes, vezes.
1: Mas não é, perca falei, a sua fé assim, é, Eu entendo né
0: A generosidade
3: de transformador em amor eu E ainda fa... se preocupar
1: eu com o próximo Eu venderia tudo é, Começaria do zero né? Hoje tudo que eu tenho E não são um poucas coisas que eu acabei conquistando né é, Mas eu, por um abraço do... Não é por um dia Não é por uma hora Por um abraço do meu filho então, assim, é... mas eu vou encontrar meu filho de novo. Eu tenho certeza disso. Assim como vai anoitecer, como vai amanhecer, que eu vou encontrar meu filho de novo na eternidade. Só que o que eu vou fazer daqui por diante é o que vai me levar para encontrar o Henri novamente. Entendeu? Não é sendo uma pessoa ruim, vingativa, buscando ódio, vingança, não. Eu sou um pai em busca de justiça. E hoje eu luto pelo meu e luto pelo todos as crianças do Brasil. Mas... Davi, né? E me desculpa, é, aproveitar aqui esse momento, né? Mas eu não poderia falar de Deus, e não poderia falar da Bíblia. Davi também perderam um filho, né? Davi ele foi um dos maiores guerreiros da história. Biblicamente, se você for, teve muito sangue na mão. Mas Davi perderam um filho pelo, pelo pecado né? é, dele. É, que ele é, posso falar tudo a cerca e.. e e teve um, desse relacionamento, ele tem um filho e, e Deus falou que iria matar o filho, que o filho dele ia morrer e, e aí Davi, ele jejua, ele ora, ele fica, bota pano de saco faz de tudo para que Deus não leve o filho dele e, e os, os, todo mundo fica muito desesperado porque Davi era um guerreiro, né um rei forte e daqui a pouco o filho morre e, e aí os, os empregados ficam desesperados com mudar aquela notícia e Davi percebe o, o murmuro né? isso está em segunda reis e, e ele fala o seguinte, ele vai lá, toma banho pede a melhor comida fez, e começa a comer os, os empregados, mas como? se você quando tava é, teu filho estava para morrer você jejuou, você orou você se humilhou e agora você se veste bem, se come, mas por quê? E aí ele dá arma para mim, acho que para a sociedade a maior, sei lá, é, lição de vida. Ele fala o seguinte: o que eu vou fazer não vai trazer ele de volta. O que eu vou fazer daqui em diante é que me leve a aproximar do meu filho. E é isso. Eu tenho vivido dessa maneira para encontrar o rei de novo.
0: Obrigado. <risos> Você, você, por vocês também, né? Pela, pela doutora por ter vindo. Te espero semana que vem pra gente bater esse papo. Assunto sério também, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre abuso sexual infantil, né? E. Enfim, conta com, com a minha voz Obrigado. mais uma vez. E, gente, vou soltar nos stories os arrobas pra gente poder. Porque a, a gente saber do caso, a gente ver, a gente comentar, é bom. A gente tem que ter informação, né? Amém. Pra, pra e... não, não agir como. Eu Ele en... agiu falando que não sabe do caso. Ah. A gente... É bom a gente saber, eu mas encerro... fazer algo
3: é melhor. E eu encerro aqui dizendo que o clamor deve ser por mudança. Sim. E não por vingança. Amém. Então sim. a gente, infelizmente, a gente vê que a gente precisa sim também é, que as leis sejam, não é só alteração de lei, mas que sejam cumpridas de uma forma mais rigorosa. Até porque já que você falou da Glória Pérez, a gente vê que os criminosos estão soltos vivendo a vida normalmente, reconstruindo família, podendo ter uma vida normal. Quando, por isso que eu falo, por vezes é, é difícil a gente acreditar numa real justiça, a gente quer uma punição sim, e essas punições elas nunca são da forma que a vítima e a família da vítima entendem como proporcionais, justas, porque como eu falei, o clamor deve ser por mudança e não por vingança.
1: É, só para finalizar, é, já era uma coisa que está no meu coração e a gente vai fazer. Eu espero, né? Nós estamos próximos de um marco né, é, para esse país de vitória, que é o 7 de setembro, né? Espero que a decisão seja revogada até lá e vejamos juntos, Monique, estejamos hoje, não comemorando, mas com sentimento de justiça sendo feito com a volta dela para a prisão. Sim. Mas se não acontecer, a gente vai fazer alguma coisa 7 de setembro, nem que eu precise ir à Brasília e quanto todo mundo aí para a gente fazer. 7
0: de setembro é que dia?
1: Ah, semana que vem, né? Tá, então, então
0: vamos divulgar isso também. passeata alguma coisa, alguma rua? Alguma
1: coisa, vamos para a rua. Sim.
0: Então é isso, gente. Quarta-feira. Quarta-feira, que vem? Tá. Gente, vai, bom, lá no meu Instagram vai estar todas as informações. Vou deixar todos os arrobas também aqui no box de informações. Espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente coloca todas as informações. Quem perdeu, quem entrou agora, vai lá no nosso canal de cortes, tem QR Code aí na tela. Se inscreve no nosso canal, porque ela vai ter todos os resumos. É importante que você assista todo o episódio, o episódio completo, né? Pra você saber tudo que rolou aqui. Mas lá no canal de cortes a gente facilita a sua vida, coloca todos os tópicos direitinho. Compartilha, divulga, vamos dar voz a esse caso ainda mais do que já teve, né? E o que a gente puder fazer pra divulgar, a gente vai fazer, tá bom? Beijo, amanhã a gente se encontra ao vivo às 8 horas da noite.